0: Valgkampen kører på tredje uge, og Lilla Lars breder sig ind over den politiske midte, så både Pape og Elemand efterhånden må føle sig en smule klemt. Så er med taltrætheden så småt ved at sætte ind i blå blok, eller tror de stadig på det? Det finder vi ud af i dagens udgave af Det Blå Hjørne, hvor vi både skal diskutere den politiske pegelej, men selvfølgelig også grave ud i de politiske forskelle mellem de blå partier. Og hvis du undrer dig over, at det ikke er Kasper Dal's dybe ryst, du hører her, så er det altså fordi, vi har givet ham lov til at holde en lille smule efterårsferie inden den store valgaften. Derfor sidder jeg bag roret i dag. Mit navn er Pernille Rodbæk, og jeg vil rigtig gerne høre fra dig, der lytter med. SMS'en den er jo som altid åben på 1424, så bare smid din spørgsmål eller kommentarer afsted. Velkommen ind for i det blå hjørne på Radio 4. Og så glæder jeg mig til at byde velkommen til faktisk lidt af en sjældenhed her i det blå hjørne, nemlig et helt og aldeles jydefrit panel. Ole Birk Olesen, Folketingsmedlem og kandidat for Liberal Alliance. Velkommen til.
1: Tak skal du have. Altså, jeg er jo født og opvokset i Sønderjylland, men øh, jeg har boet over halvdelen af mit liv nu i København.
0: Ja, det var det, jeg tænkte. Så øh, mest københavner eller mest jyde?
1: I dag føler jeg mig mest som københavner.
0: Godt, så jeg, 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 jeg står ved min intro her. Øh, din formand er i den her uge blevet kaldt kongen af TikTok. Jeg kan også øh, læse mig til, at han regner med, at I måske bliver det største parti blandt førstegangsvælgerne. Hvordan er det, som en snart 50-årig mand, at se sig selv ride med på en ø, politisk ungdomsbølge?
1: <laughs> Jamen, vi føler os jo alle sammen, som om vi stadigvæk var 22, gør vi ikke? Altså, øh... Ja, det ved jeg ikke. Ja, sådan har jeg det. Altså, jeg, jeg, jeg føler, jeg er den samme, dog meget, meget klogere selvfølgelig, øh, Så. som da jeg var 22.
0: Så dig er vandopslag, I kan lidt af det samme?
1: Jamen vi er, øh, ja ja, super. Jeg, jeg, jeg er lige så god hos de unge. Nej, det er jeg ikke. Men jeg vil gerne være.
0: <tryk> okay, Jakob Engel du er også med. Du er jo selvfølgelig folketingsmedlem for Moderaterne med på en linje stadig mere lille end blå, men altså stadig også meget velkommen her i det blå hjørne. Velkommen til.
2: Tak for det, og, og jeg er nødt til at sige lige så gerne, at jeg vil være medlem af Folketinget. Så arbejder jeg altså som politichef for, for partiet på, på Christiansborg, og stiller op som partiets Folketingskandidat, det
0: er, ja. altså, det er det, vi nøjes med ja, videre. Ja, præcis. Og øh, med fra, ja. fra rø, rørvis så jeg er jeg lidt nysgerrig på, om du sådan bare har konstateret, at øh, den er nok hjemme, og så har taget i sommerhus og smækket benene op, og begynder at lave en lille liste over, hvilke ministerier du godt kunne tænke dig at, at træde ind i efter et valg? <laughs>
2: Nej, nej, nej. Jeg, altså, jeg vil være utrolig bange, og jeg er bange for at udfordre både skaben, hybris, nemesis og, og andre ubehageligheder, der kan regne ned over mit søndige hoved. Jeg har sammen med min bedre halvdel prioritert halvanden dag, hvor vi trækker stikket. Og det er fordi, at vi i Moderaterne har løbet utrolig stærkt. Vi er et lille og nystartede parti. Men jeg er jo som gammel værnepligtig og værnepligtig jo bekendt med, med konceptet om, at bevare kampkraften. Så jeg tror, det er vigtigt at have opfordret vores kandidater i partiet til at huske lige at tage en, en lille time-out i løbet af valgkampen for så at kunne yde det maksimale i de sidste et dag og, og det er sådan set bare det, det er udtryk for. Men jeg vil så sige, at det kan altså et eller andet lige at sidde med en kop kaffe og se på, på efteråret og løvfaldet her øhm, i, i Sandflugtsplantagen på Bloppervej i Rørvig, hvor, hvor familien Sommerhus ja, Det, det, lyder det også, giver lidt frød og ro i sjælen i en travl tid. Utro- sku-
0: utroligt smukt. Det må vi andre så nøjes med at forestille os her inde i, i det kedelige studie. Til sidst også velkommen til dig, endnu en nordsjællandsk folketingskandidat, Mette tisten folketingsmedlem og kandidat for nye borgerlige. Velkommen i det blå hjørne. Tusind tak. Jeg havde egentlig forberedt at stille dig et lidt andet spørgsmål her fra starten, mm. men da jeg så stod op i morges, så stødte jeg på en video fra frihedsbrevet, og jeg kunne egentlig godt tænke mig bare at starte med at, at spille et lille klip fra den video, hvor du jo er med.
3: Hej Mads. det er at Hvis du over 50.000 så skal du bare overføre det til
0: vores
3: til øh, en konto hvis du gerne
1: vil
3: være anonym. Det har vi også oplevet med panelle, Der er nogen der vil give større beløb, men fortsat være anonym.
0: Ja, en historie fra frihedsbrevet her til morgen ikke så meget efterårsferie til dig. Der er masser du skal tage stilling til lige fra fra morgenstunden. Det vi hører det er dig der vejleder i hvordan man omgår reglerne for partistøtte. Hvorfor gør du det?
3: Øh, jamen, det som man hører mig øh, her, det er at udtale mig om noget, jeg ikke har en øh, kæft forstand på. Og det skal man jo som generelt øh, være med. Øh, jeg har jo normalt øh, folk, der sidder og gør det her. Enten dem, som står for hvad skal man sige, min lokalforening, øh, eller inde på, på Christiansborg. Øh, så det må, være, det må være læringen herfra, det er, at man simpelthen skal være udtalt sådan ting, man ikke ved noget om.
0: Jeg er ikke styr på de regler. Men du lyder, som om du har styr på det. Du siger jo, øh, at der er det her loft på 50.000, og så skal man dele det op i to. Det lyder jo ikke som en, der ikke kender reglerne. Det lyder jo netop som en, der kender reglerne. Du siger endda, at det har vi prøvet før med Panelle Værmund.
3: Ja, og jeg har simpelthen ikke noget indblik i Pernilles konto. Det har jeg helt heller aldrig nogensinde haft. Men jeg har da en klar formodning om, at folk har lyst til måske at donere større beløb til Panelle end de har til mig. Men altså... jeg. Jeg tror bare, at det her det er, det er noget, hvor man må sige, at jeg udtaler mig om noget, som, som jeg fra start af burde have givet videre til folk, som ved noget om det, i stedet for at udtale øh, mig om det her.
0: Men siger du, at du ikke vidste, at der er en grænse på 22.200 kroner for at give partistøtte, hvis man vil forblive anonym?
3: Altså helt konkret i forhold til donationer. Øh, der er det jo ikke mig, der sidder med det normalt. Men vidste øh, og det gør... du ikke det? Jamen, altså, jeg ved jo godt, at der er nogle helt grundlæggende regler, men øh, præcis, hvordan det bliver udmyndtet, det er der jo folk, der sidder og står for. Altså, jeg har en konkret, som står for min valgkonto, øh, og så har, jeg, øh, så har vi inde på Christiansborg dem, der står mm. for det i sidste instans, og de sikrer jo sådan set også, at det her det blev stoppet. Øh, så jeg tror bare, at læringen for det her er, at øh, jeg skal simpelthen men, lade være med at udtale mig om ting, jeg ikke ved Men
0: medicin, jeg hørte dig sige, du vidste godt, at der er den her grænse på 22.200.
3: Ja, til personligt,
0: ja. Hvis man skal forblive anonym? ja. Og så vejleder du en til at dele det op, så han kan forblive anonym. Det jeg er vel en, der kender reglerne og rådgiver i at omgå dem? Nej, altså jeg vil sige, at,
3: at, at det, som man kan høre her, og som jeg sagde før, det er mig, der udtaler mig om noget, jeg simpelthen ikke ved. Men hvad uh, er altså, det, du ikke ved? Jamen jeg ved simpelthen ikke, hvordan reglerne er skruet Hvilke sammen. regler? Normalt, altså reglerne i forhold til det her.
0: Men de 22.000 kender du godt reglerne omkring? Jamen, det er jeg, jeg bliver forvirret over, hvad det er for altså, noget i reglerne, du ikke har Jeg har styr jo fået på. at
3: vide nogle gange øh, fra, fra mine folk, at, øh, at der er kommet nogle donationer ind på forskellige størrelser. Øh, og, øh, og, og så har jeg ligesom altså, sagt, fint nok, hvad står kontoen på? Æh, ja, det er normalt ikke mig, der sidder og vejleder øh, dona- donorer øh, til, hvordan de skal overføre de her penge. Så, så jeg udtaler mig simpelthen om noget, jeg ikke ved noget om. Æh, og det er sådan set også derfor, at jeg siger, at det, der må være læring i det her, det er, at man simpelthen ikke øh, udtaler sig om noget, man ikke ved noget om. Og det blev som sagt også... Øh, heldigvis øh, stoppet, øh, fordi at jeg jo også henviser til vores organisation, øh, som står for
0: det her, øh, og det blev selvfølgelig stoppet. Men kan du forstå, hvis det er lidt svært at tro på, at du som folketingsmedlem der har siddet inde i Folketinget de sidste fire år og har været med i øh, debatter og sager omkring det her partistøtte, der var en sag med Brit Bager for, for et års tid siden, om at hun havde øh, omgået de her regler og fået en donation på, øh, på 100.000 kroner ved, at man netop havde delt det op. Der var et politisk flertal for, og nu skal vi have ændret og skærpet reglerne. At du slet ikke kender de regler, og hovedsagt bare kom til at sige noget, som du tilfældigvis ikke havde styr på. Det kan være lidt svært at tro på det. Det ved jeg ikke, om det er svært at tro på.
3: De her regler, det er jo nogle andre, der sidder med dem i, i forhold til donationer. Æh, og, og det har jeg gode folk til, der sidder med. Æh, og som sagt, øh, som jeg siger her, jamen altså, jeg har udtalt mig om noget, jeg ikke ved noget som helst om, og det skal man generelt lade være med. Æh, jeg skulle give telefonen videre til, til dem, der ved noget om det, Æh, og det har jeg jo så øh, lært også af det her. Æh, så det er jo sådan set
0: bare det, der i det. Det er jo ikke kun dig med det som ifølge Frihedsbrevet har, har vist sig umiddelbart at sætte ud til i hvert fald, eller være klar til at omgå de her regler. Har jeg har jo faktisk også i Liberal Alliance Ole Birk Olsen Her øh, er det en lydbid med en af jeres folketingskandidater i Sydjyllands storkreds kreds, Carl Andersen.
2: Så er det bare to overførsler af 20.000, som ja. er nede på 40. Ikke? Så må vi se, om vi kan finde ud af noget med resten.
0: Hvorfor vejleder I, I at donere øh, eller, vejleder i donere, i at omgå reglerne, Ole Birk Olsen?
1: Det gør vi heller ikke. han, altså, Dinesen forsøgte også at, at gøre samme ting med vores organisationskonsulent, øh, som helt korrekt siger til ham, øh, det vil vi ikke være med til sådan noget, det kan du godt glemme alt om. Så ringer han så til en ude i baglandet også, Karl mm. Andersen. Mm. Og han hopper så i med begge ben, og tror åbenbart, at man kan gøre det der. Øh, og det kan man formentlig ikke.
0: Det kan man formentlig ikke. Han, han rådgiver i det alligevel, at det er bare et enkelt lille kandidat i hvis, jeres bagland, som ikke har fået reglerne så, ordentligt er, på plads.
1: Hvis det er sådan, at Mads Dinesen tilbyder at give for eksempel to gange 20.000 eller to gange Ja, to gange 20.000 til Sydjyllands Storkreds, så skal det opgives. Fordi det, det ikke noget at give det i to positioner, så skal det opgives. Og jeg ved ikke rigtig, hvad det er, Karl han har tænkt på det.
0: Har du talt med Karl? Nej, det har jeg ikke. Overrasker det dig, at det kan finde sted i dit parti også?
1: Jamen, det finder ikke sted. Fordi hvis der var kommet to gange 20.000 til Sydjyllands Storkreds, så ville de have regnet det som 40.000 fra en donor, og så ville det blive opgjort. Så jeg ved ikke rigtigt, hvad Karl han tror, det er.
0: Men det er jo en af jeres folketingskandidater som øh, folketingsmedlem, som en af de øverste i jeres parti. Har du ikke et ansvar for, at det her det er kommunikeret klart og tydeligt ud til alle jeres kandidater, at reglerne selvfølgelig er, som de er?
1: Jeg ved ikke, om det er lige præcis er mit ansvar, men der er der nogen i partiet, der har et ansvar for, at folk har... Styr... Hvem er de nogen? Ja, dem, dem, der forestår kontakten øh, med folketingskandidaterne derude. Hvem er det? Ja, det er nogle organisationsfolk, nogle ansatte, som sørger for at kommunikere regler og opstillingsprocedurer og sådan noget ud. Og jeg tror også, de har gjort det. Men der er åbenbart noget, der er gået tabt i kommunikationen i forhold til øh, det her eksempel. Men, men jeg glæder mig over, at da Mads Dinesen da forsøger sig med Jacob Sundberg, som er vores organisationskonsulent, så får han et blankt nej.
0: Jakob Engel vi skal også lige have dig på banen. Jeg har endnu ikke kunne læse eller se eksempler fra jeres rækker. Vi ved ikke, hvad der kommer mere fra frihedsbrevet. De har varslet, at der kommer flere. Men lad mig allerede bare nu spørge dig. Kan du 100% afvise, at der er folketingskandidater i Moderaterne, som også gør brug af de her finder?
2: Jeg kan ikke stå til ansvar for andre end mig selv. Og jeg blev ringet op. Jeg vidste ikke, det var med Stinesen af en... En, en person, en mand, der spurgte, om jeg ville tage imod 50.000 kroner. Han vil meget nødigt have sit navn frem. Og jeg håber da, at, at, at Frihedsbredet offentliggør den samtale. For jeg siger meget klart, at du er velkommen til at overføre alle de penge, du er med til Moderaterne. Vi offentliggør alt over, jeg tror, jeg sagde 21.900. Der kan jeg så forstå, at det er 22.000. Øhm, og siger klart, at, at, vi, at jeg kan ikke se nogen måde, hvorpå man, man, man ikke skal det, fordi sådan er er lovgivningen på området efter min øh, bedste viden. Så du kan kun æm, stå på, så, på mål for det, du men, selv har sagt? Du kan ikke altså, vide, kan hvad dine, kan dine kandidater, kandidater selv, har sagt? Vi, nej, det har jeg ikke. Men jeg kan vide, at vi af flere omgange har informeret om, at alle beløb over, ja i det her tilfælde siger vi, 21.900 kroner skal offentliggøres. Og vi mener dybest set, at det vil være, være rart og dejligt, hvis, hvis flere virksomheder, private du og Nora, vil vil... Øh, fremstå med deres navn. For det er jo et eller andet sted lidt uheldigt, at vi her i landet har en kultur, hvor det er suspekt at yde støtte med sine private midler til et politisk parti, man er enig med, og man bliver udskammet for at gøre det. Det synes jeg faktisk er ærgerligt, fordi alle ved at det koster penge at føre valgkamp og jeg skal da også være, sige, være ærlig at sige jeg håbede da at ham manden der vil overføre 50.000 og så kunne offentliggøre hans navn nu kan jeg så forstå at der aldrig har været nogen penge og det er bare er frihedsbrevet mm. men jeg da altså jeg håber at alle vores kandidater overholder valgloven ligesom det eksempel jeg nævner med mig selv hvor jeg siger til ham selvfølgelig offentliggør vi alt over det beløb
0: men der er du sådan set på linje som Ole Birk Olsen at uh, i har informeret du har din egen stig ren men du kan jo ikke garantere for hvad andre kandidater gør altså Bær mener du ledende politikere i Partitop et ansvar for, at folketingskandidaterne ikke omgår de her regler?
2: Altså, jeg synes, man har et ansvar for at informere og gribe ind, hvis det viser sig og at være tilfælde, at nogen forsøger det. Og som jeg sagde lige for, tror jeg, et minut siden, så har vi på de kandidattrænings Weekend, vi har afholdt informeret omkring det her. Vi har også, så vidt jeg ved, udsendt information og gjort reglerne kristalt klare. Så det er min forventning, at vores kandidater har opført sig efter gældende lovgivning. Og hvis det ikke er tilfælde, så kommer de til at høre fra vores partisekretær, der hedder Anders Rimer. For Moderaterne er ikke et parti, der omgår den slags regler, og det kommer vi ikke til.
0: Ole Birk der er kommet en lille sms fra Karsten. Han skriver, han ved simpelthen ikke, hvem der gør hvad, og politikerne er ikke så smarte, som de selv giver udtryk for, konkluderer han hvis du ikke har styr på, hvem der gør hvad i partiet. Har du en kommentar til det?
1: <laughs> altså, sådan fungerer et parti og en organisation, eller en stor virksomhed jo ikke, at chefen eller cheferne har styr på, hvad, hvad eneste menige medarbejder gør derude. Øhm, at hvad i politik er jo også ligesom, at man stiller op med sit eget ansigt og med sit eget navn til at blive valgt til Folketinget på sit eget mandat. Og det gør man inden for et parti, der har nogle regler og nogle rammer, og hvis man ikke overholder de regler og rammer, så kan det have konsekvenser, men det betyder ikke, at der sidder et kamera på skulderen af enhver person, eller en mikrofon i lommen på enhver person, sådan at man fra partiledelsens side kan se alt, hvad der foregår derude.
0: Men det her, de skriver, de har lavet en stikprøve, de har ringet rundt til stort set alle folketingspartier, og de kan jo finde mange eksempler på, at de her regler bliver omgået. Ja. Det er jo ikke en enkelt sag, øh, her. Det er jo stort set øh, i alle partier, hvis vi skal tro det, de skriver ja. i dag.
1: Men de, kan også, de, altså de har også de situationer, som de så ikke har offentliggjort, hvor de ringer til en central person, mm. som for eksempel vores organisationskonsulent, mm. som så siger nej. Det kommer ikke til at os. Men er det godt
0: nok, når det så udbredt omfang åbenbart stadig finder sted i stort set alle partier? Nej. Hvad skal vi gøre?
1: Det skal gøres bedre.
3: Hvad skal vi gøre med tisen? Jamen, altså nummer et, vores, altså, i vores, hvad skal man sige i det her tilfælde? Jamen, da det så de kontaktede dem, som sidder inde i hovedorganisationen, jamen, der blev det jo sådan set også stoppet. Så så, så hvad skal man sige, det fungerer jo sådan set, det blev stoppet ret øjeblikkeligt. Det her, fordi at vi derfor sagde, at det her det kan jeg simpelthen ikke lade sig gøre. Så, så, for, så min læring, det er jo, at jeg skal lade være at udtale mig om noget, som jeg ikke ved noget om, og så skal der de folk, som ved noget om det, udtale sig om det. Det er i hvert fald det, jeg øh, tager med mig. Øh, så, så, så det synes jeg er ekstremt vigtigt. Vi går, meget ind, altså, vi går rigtig, rigtig meget ind for, for gennemsigtighed i, i Ny Borgerlig. Øh, og, og, og selvfølgelig øh, omgår vi heller ikke reglerne øh, for det her. Øh, men øh, men altså, øh, det her det, det var øh, et, hvad skal man sige, et, et eksempel på, at øh, man skal lade være at tale om noget, man, man ikke har taget ind i. Er det sidste
0: gang, det har fundet sted i Ny Borgerlig?
3: At, der bliver omgå- at de her regler bliver omgået, eller forsøgt omgået? Jamen reglerne er jo ikke blevet omgået.
1: Men øh, forsøgt omgået? Det er
0: sidste gang, jeg udtaler mig om noget, jeg ikke ved, ja. Ole er det sidste gang, vi hører sådan et eksempel fra Liberal Alliance?
1: Det kan, man, det kan man desværre ikke sige, at det er. Fordi der kommer sikkert til at være nogen, der begår fejl igen.
0: Vi bevæger os videre til en anden debatrunde, hvor jeg godt kunne tænke mig at starte med et lille eksperiment. Er I klar? I ser skeptiske ud. Nej, ja, jeg sidder der. stadigvæk er sådan lidt stenet over
1: den her snak, vi jo tidligere har haft.
0: Okay. Uh, mens du lige lander den, så, så kunne jeg godt tænke mig, at uh, I skal bare sige det første, der falder jeg ind. Jeg siger 1, 2, 3, og uh, så siger I alle sammen navnet på den person, som I vil pege på som statsminister. Er I klar? <laughs> 1, 2, 3. <laughs> Der blev kun sagt, haha, den statsministerkandidat kender jeg ikke lige.
1: Det er Lars Lykke.
0: Ja, det er Lars Lykke, ja, okay. Jakob Engel lad mig lige starte med dig. Du øh, grinte højt her på linjen, mm. men jeg har jo her til morgen øh, Nej, kunne det læse... det du undskylde.
2: Det var ikke for at grine Du må gerne nu. grine
0: højt, men nu vil jeg gerne stille dig et spørgsmål, fordi jeg har her til morgen kunne i Zetland, at øh, din formand Lars Løkke siger, at han er nået til den konklusion, at vi er nødt til at have socialdemokratiet med i en regering. Kan jeg forstå det på andre måder, end at I egentlig peger på Mette Frederiksen?
2: Ja, det kan du i hvert fald. Jeg ved ikke, om du har læst hele interviewet øh, og lyttet til den 30 minutter lange oplæsning, hele intervjuet Det siger, har vores lytter helt sikkert midten. ikke, så
0: du må gerne oplyse os lidt mere om nuancerne ha- i det.
2: Jamen godt nok. nok, nok super, det er bare nuancerne. Er, han siger stille og roligt, at hvis man skal have en regering, der kan virke hen over midten, så er det nok vigtige socialnumretider med. Han nævner også Venstre og konservative.
0: Så I peger altså hverken på Mette Frederiksen eller nogen andre endnu, så alt er som det plejer?
2: Ja, altså, som, som Lars Løkke har sagt, der flere omgange peger vi jo på noget, og ikke nogen. Og den, og, og den noget er en, mm. en, en regering bredt sammensat, der kan virke hen over midten, øh, med udgangspunkt i en række nødvendige reformer til at takle den sundhedskrise, den energi- og inflationskrise, øh, vi ser ind i.
0: Men, men nu, når I vælger at kalde Socialdemokratiet nødvendige, så kan man undre sig over, at I ikke også kalder Venstre og Konservative nødvendige?
2: Jo, men de står så nævnt i den næste sætning. Så de er lige så nødvendige? Jeg ikke så meget ved det.
0: Er de ligesom noget ja,
2: altså, jeg har svæ- ja, det synes jeg, de er. Og, og det ved jeg, det synes Lars også. Altså, jeg har svært ved at se en regering, der kan virke hen over midten, uden at de traditionelt regeringsbærende partier, der er villige til også at tage det svære ansvar, i det her tilfælde Venstre, Konservativ, Socialdemokratiet, er villige til at binde sig til et forpligtende samarbejde. Og det er jo sådan set det, Lars Lykke forsøger at udfolde i den her artikel, som jo også handler om, hvordan moderaterne er skabt, og, og hvordan det politiske mødested begyndte, hvilke værdier mm. vi er rundet af, hvilke mennesker, der deltager i samarbejdet, hvordan vi udvikler vores politik, og hvordan øh, vores valgkamp jo ikke er, er, er fundet af store midler, men foregår fra en autokampe og et par beskidende biler, der følger med rundt i landet. Og så fik vi også lige det med
0: øh, Jacob Engels. med Den her artikel, den kan man sige, den er jo sådan set bare det sidste eksempel på, at øh, presset og debatten om, hvem der peger på hvem er taget rigtig meget til her i valgkampens tredje uge. Ikke mindst efter, at lige præcis moderaterne jo stormer frem i uh, meningsmålingerne og æder og stadig flere af de uh, afgørende midtermandater. Uh, vi har også set flere partier sende deres politikere i byen for at afkræve svar på, hvem Lars Lykke Rasmussen egentlig vil pege på. Meditisen jeg kunne godt ja, tænke mig at spørge, uh, spørge dig, er det vigtigt at pege på nogen?
3: Nej, altså jeg synes jo sådan set, at der er en god pointe i, at, at man har den politik, man gerne vil have igennem for øje. Det er jo sådan set også det, vi har gjort fra Nye Borgerlige fra starten. af. Vi peger jo på en statsminister, som vil indfri vores tre uforvillige krav, og får løst fra bunden.
0: Dermed så, på. men så er det... det vigtigt, at man peger på en person, at man, hvis man er Lars Løkke Rasmussen, melder klart ud, hvem man vil pege på?
3: Øhm, nej, det, det, kan jeg ikke se. Altså, det, det kan jeg sådan set ikke se. Du egentlig det, jeg prøver at sige. At ja. Det er jo sådan set det samme, som vi andre siger, at jamen, nu må vi jo se... Men, men selvfølgelig også anerkende at altså, vi står også og siger at vi er en borgerlig parti, så vi kommer selvfølgelig til at støtte en borgerlig statsminister men om det vedkommende hedder Søren eller Jakob, jamen det må vi jo så se, hvem der vil indfri de tre ufrivillige krav, så jeg synes det er fuldstændig legitimt at tale om politikken der skal gennemføres mm. der jeg tror jeg problematikken opstår det er jo at, at Lars Løkke Rasmussen er lidt, hvad skal man sige fløter, hvad skal man sige, lidt for meget med, med Socialdemokratiet, Radikale Venstre efter vores mening, og vi kunne rigtig godt tænke tænker jeg generelt set, at, at vi fik en borgerlig regering efter det her valg. Så hvis det ikke er vigtigt at pege på en person, er det så vigtigt at pege på en blok? Altså, vi synes jo i ny borgerlig. vi er jo også en borgerlig parti, det har jo sådan set ikke lagt skjul på, at, at det er vigtigt, at der bliver ført en borgerlig politik, det mener vi er være det bedste for Danmark. Ellers så ser man jo bare den her, sådan lidt sovsen rundt ind omkring midten, som vi desværre har set i alt for mange år, og nu har vi jo så helt konkret en, mm. en, en, en rød regering, som jo Både gjort det dyre at være dansker, men også generelt har gjort det rigtig, rigtig skidt i Danmark. Så, så vi vil gerne have en borgerlig regering med en borgerlig statsminister, og det har
0: vi jo sådan set sagt fra start af. Og det er vi helt med på. Og Ole Birke Olsen, jeg kunne også godt tænke mig lige at høre dig. Al den her snak om pegelejen, hvem peger på hvem. Er det vigtigt? Synes du, hvem man peger på?
1: Det er vigtigt, hvis de vælger, man tiltrækker, synes det er vigtigt. Jeg tror, vores vælgere synes, det er vigtigt. At vi siger, at vi peger enten på... Men
0: I har jo heller ikke lagt jer fast på, hvem I peger på.
1: Jeg tror, at vores vælgere synes, det er vigtigt, at vi siger, at vi vil enten have Søren Pape eller Jacob Ellemann. Ja, hvis vi havde sagt for en måned siden, at det skal være Søren Den dengang han stod til 15-16 procent og var større end Venstre. Skulle vi så måske skifte budskab nu her, hvor han står til måske det halve... Og, 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 og ingen ved, om han måske i virkeligheden går efter at blive statsminister. Altså vi siger, det finder vi ud af blandt de blå partier, det tror jeg vores vælgere synes er vigtigt. Der hvor problemet i forhold til Moderaterne er, det er, at de hævder, at det er ligegyldigt for deres vælgere, om de peger på Mette Frederiksen eller på Lars Løkke selv, eller på Jacob Ellmann. Men jeg tror, at rigtig mange af Moderaternes vælgere ikke bryder sig om, hvis deres stemme går til, at Mette Frederiksen kan fortsætte som statsminister. Der har man et problem, når vælgerne synes, det er problematisk, hvis deres stemme bliver brugt til, at, f- at Mette Frederiksen kan fortsætte som statsminister, og så de ikke virkelig klar besked om, om, hvorvidt de har tænkt sig at gøre det.
0: Men Ole Birk det ser ud til, at vælgerne synes det altid, også, at de ikke peger på nogen. De strømmer jo til moderaterne. Der har ja. været en måling her på det sidste, der giver dem 9,1 procent, så måske er det netop fordi, at der er et parti, der ikke vil lægge sig fast, at vælgerne kommer til dem. De synes ne- ikke, det er et problem.
1: Jeg er helt sikker på fordi det er dem, jeg møder, og har mødt hele valgperioden, at når man møder blå vælgere, uanset hvilket blot parti de kommer fra. Så det, der forener dem alle sammen, det er, at de synes, den måde, Mette Frederiksen har drevet landet på, har været for dårlig og, og grænseoverskridende. Og øh, Lars Løkke og Moderaterne tiltrækker nu, kan vi se i målingerne, en række blå vælgere. Og jeg tror, at de blå vælgere biler sig ind, fordi Lars Løkke har været blå engang, at enten så peger han på Jakob Ellmann eller også så tager han selv statsminister. og at de ikke gør sig klart at når de stemmer på Lars Løkke og Moderaterne, så kan det ende med at han lader Mette Frederiksen fortsætte som statsminister i fire år mere med Moderaternes støtte
0: Men er det her ikke noget som i politikere, en fortælling som i politikere i Blå Blok er med til at skabe og grund til at spørge om det det er at det minder mig om noget som vi hørte her i det blå hjørne for en uge siden hvor vi havde Søren Gade fra Venstre inden, han sagde sådan her
1: Altså, jeg har bare svært ved at forestille mig, at Lars Lykke ikke skulle pege på en blå statsminister. Det ville dog være totalt underligt at have været i et parti i mere end 40 år, have haft stort set alle poster, man kan få i Venstre. Amtsborgmester, Folketingsmedlem, minister, statsminister. Og så skulle han lige pludselig blive socialist. Jeg synes, han skylder vælgerne et svar på, hvad han vil. Fordi det ville da være overraskende for mig, hvis han går et andet sted hen i en blå stue, altså, der kunne jeg godt tænke mig at høre de refleksioner, der gør, at han lige pludselig ikke længere øh, kan pege på en øh, borgerlig statsminister i det land, han selv har været statsminister i, som borgerlig.
0: Så det her med, at øh, I begynder at lægge lidt pres på Lars Løkke i forhold til at sige, at en stemme på ham, det kunne måske være en stemme på Mette Frederiksen, så længe han ikke melder ud. At det, at det skulle være et problem for vælgerne, ikke et problem, som I som øh, de blå politikere er med til at skabe mere, end det noget, som vælgerne egentlig har et problem med?
1: Det er bare min fornemmelse af, hvordan de blå vælgere, som jeg møder på gaderne, de har det med, at Mette Frederiksen fortsætter som statsminister. Og så kan jeg se ud af målingerne, at det er blå vælgere, der i høj grad strømmer over til Lars Løkke Rasmussen. Jeg tror, både de og Lars Løkke Rasmussen gør sig en eller anden forestilling om, at han vil blive statsminister. Men hvis Mette Frederiksen ikke vil gøre ham til statsminister, og hvis de blå partier også siger, at kan ikke kan komme her med 7-8 procent af stemmerne og blive statsminister, hvad vil han så gøre? Vil han så gøre Mette Frederiksen til statsminister, eller vil han gøre Jacob Ellemann til statsminister, som måske er favoritten for øjeblik? Det, det er jo det, der er det store spørgsmål.
0: Og det kunne du godt tænke dig et svar på. Jeg ja, at...
1: synes jeg, at, at, at også Moderaternes vælger har krav på svar på, at hvis resten af Folketinget ikke vil gøre Moderaternes 7-8 til statsministerparti, hvem vil moderaterne så gøre til statsminister?
0: Men jeg kunne bare godt tænke mig lige igen at holde fast i det her med, hvem der egentlig har problemet med, at han ikke melder ud. Lars Madsen, han skriver, lykke er smart. Lykke politik, lige med. Han stemmer på, lykke har 10%. Pro... Det er jeg ikke lige helt sikker på, den første sætning her, men så skriver han, at lykke har 10%, så må folk jo være tilfredse med det tisen.
3: Uh, yeah. altså, jeg vil sige, at jeg, jeg skal ikke gøre mig til dommer over, hvad, hvad andre partier gør uh, i Nye Borgerlighed. Der synes vi, det, det er ret vigtigt, at uh, vi står ved vores borgerlighed. Vi er vores borgerlighed bekendt. Uh, og vi mener, det bedste for Danmark vil være en, uh, en borgerligt uh, ledet regering. Uh, men jeg er sådan set enig i det, Ole siger. Uh, og også det, som, uh, som Lars Økke Rasmussen uh, siger i dag. Det her med, at uh, han, lad os bare kalde det, flytter ret gevaldigt med Socialdemokratiet. Det synes jeg, er, uh, uh, det synes jeg faktisk er rigtig, rigtig du siger det pænt ærgerligt, øh, men også... Og det er jo sklam. klart, du synes det. Æ, jamen, jeg synes også, det er ærgerligt, fordi at vi har haft en regering øh, de sidste tre år, øh, hvis magtfuldkommenhed og hvis øh, måde at lede landet på har været fuldstændig forrygt. Øh, men en ting er, du jeg, synes, det er
0: Synes du også, at han skylder vælgerne at melde klart ud? Eller er det okay i virkeligheden at holde det lidt tilbage? Altså, jeg tror, at det man skal vide øh, og, og,
3: og have for øje, det er, at... Øh, og det er sådan set også den følelse, jeg sidder med. Det er, at Lars Løkke Rasmussen gør det, der er bedst for Lars Løkke Rasmussen. Ikke nødvendigvis det, der er bedst for Danmark. Men det kunne da være fint, hvis han, ligesom, hvis han ligesom skal man sige, var deklareret. I hvert fald, at, 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 om han selv stillede op som statsminister eller nogen andre. Men, men det her med at drøfte politikken i kontekst, at det jamen det synes
0: jeg sådan set også er vigtigt. Men vi står bare fast på, at selvfølgelig skal det være en borgerledet regering. Jakob Engelsmidt, skylder I de moderate vælgere noget som helst, mener du?
2: Altså, jeg synes, vi skylder de moderate vælgere at være klare i, i vores politiske mærkesager. Komme med konkrete løsninger på de udfordringer, vi opfatter som de vigtigste. Vi har et princip om at tale om os selv, i stedet for at tale om andre. Og hvis man har lyttet med her de sidste 10 minutter, så har man en god idé om, hvad forskellen er på den måde, vi fører politik på, og hvordan andre partier fører politik på.
0: Jeg hørte dig lige sige, hold da op, da Mette Thiesen talte. Hvad, hvad var det, du, der fik dig til
2: at sige det? Nå, men jeg, jeg synes jo bare, at det bedste, der kan ske i en politisk debat, er, at man taler om forskelle på det, man mener, og finder hinanden i løsninger, hvor alle kan se, at man får noget med i et kompromis. Det her med at begynde at i talesæt hvilke motiver personer har for egen vinding og andet, altså det, det, det tror jeg, sådan set vælgerne er træt af. Men jeg kan jo også konstatere, at der er nogle socialdemokrater, der mener, at vi er utroværdige. Der er nogle blå politikere, der mener, at vi bedriver et kynisk magtspil. Og det er jo op til dem, hvordan de vil betone og bruge deres tid i medierne. Vi bruger vores tid på, som nogen måske kan huske fra i fredags og fremlægge en akutplan for sundhedsvæsenet. Den kommende uge kommer vi med flere konkrete politiske udspil, vi mener kan være med til at takle de store udfordringer, der er på en række kritiske områder, som betyder en hel masse for helt almindelige menneskers hverdag. Det er den måde, vi gerne vil føre politik på. Hvis det er nok til, at nogen vil overveje at stemme på os, så er jeg meget taknemmelig. Men jeg synes ikke, vi skylder vores vælgere mere end at kommunikere fuldstændig klart og rent politisk, og gøre dem klart, hvad de får i politisk indhold for at stemme på os. Det synes jeg er det smukke ved demokratiet og mm. den måde, vi fører valgkamp på.
0: Men nu kan man jo og sige, at... andre er jo
2: meget velkomne til, til at være uenige, men vi kommer jo ikke mm. til at blive klogere på, på substansforskellene i forhold til nye borgerlige, liberale alliance og moderaterne ved den her debat, andet end at mine to meddebattører har meget klare holdninger til, hvad vi skal øh, kontra hvad hvad
0: Man kan sige, at de, stø- de borgerlige støttepartier, også de to, der sidder her i studiet, de har jo heller ikke valgt, om det skal være pape eller elemand endnu. De er til gengæld bare meget åbne omkring, at de vil gerne pege på den kandidat, der kan give dem mest politisk. Hvad handler det, sådan, det, om? Hvor, ja, hvad handler det her om for jer? Altså, er det uh, egentlig ikke også bare en forhandlingstaktik forud for, uh, for alle de forhandlinger, der måtte vente på den anden side?
2: Vi har formuleret 11 klare reformforslag på vores hjemmeside, øh, som tager udgangspunkt i vores partiprogram. Flere end 25.000 danskere har været med til at bidrage med gode idéer og forslag. Vi har valgt de bedste ud fra det politiske udgangspunkt, vi ligger i. Når valget er overstået, så vil vi se, hvor vi kan få mest politisk indflydelse. Hvor kan vi gennemføre de fleste mm. af de her 11 reformforslag, Så vi hver især mener kan være med til at løse nogle af tidens spørgsmål. Må jeg lige stille et hurtigt spørgsmål? Jeg synes det, er den mest er, synes, det er den mest ærlige måde at føre politik på overhovedet.
0: Jeg går væk og smider Ulibjerg Olsen. Han har også lidt spørgsmål til dig.
1: Jeg når du møder når du møder moderaternes vælgere, øh, dem der har stemt blå tidligere. Siger de så i må gerne gøre det Frederiksen til statsminister bare øh, i for et eller andet ud af det der. Vi, vi vil gerne have. Vi har ikke noget imod at de gør med det Frederiksen til statsminister igen.
2: Altså, øh, hvordan er det der? Der er 3,9 millioner vælgere i Danmark cirka, ikke? Hvis vi nu siger, vi får men og, du hvis siger, og hvis vi siger, at man får 8 procent af dem, ikke? Så, 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 så er det jo sådan et, et par tusind mennesker, jeg skal redgøre for, hvad de siger her. Det synes jeg er svært. Nogle har meget stærke holdninger som det Frederiksen. Andre har meget stærke holdninger så den måde, Søren Pape og Jacob Ellemann har forvaltet deres kandidatur på, og det er meget forskelligt rundt. Jeg tror også, hvis du spørger alle liberale alliancesvælgere, om så skal den være 40%, eller skal den være 20%, eller skal det være Søren Pape, eller skal det være Jacob Ellemann, så er der meget forskellige holdninger. Og det er jo det smukke ved demokratiet. Altså, min holdning er, at et parti skal maksimere sin politiske indflydelse. Mm. Og det er jo det, vi forsøger at gøre, også efter et valg.
0: Ole Virke hvad siger du til det?
2: Jamen,
1: jeg siger, at den måde, som personen Mette Frederiksen har ledet landet på, som er en helt ny måde at lede landet på, også i forhold til tidligere socialdemokratiske statsministre, den måde... Hun som person har ledet landet på, har været grænseoverskridende og været langt ude i forhold til alle mulige principper, som vi har for magtens udøvelse i Danmark. Og derfor, med de holdninger, jeg har, vil jeg aldrig kunne lade den person fortsætte den måde at lede landet på. Men det kan
2: du altså godt, Jacob Engelsmith. Altså, Lars Løkke siger jo med det Mette Frederiksen, han siger en socialdemokrat. Og vi meldte ud for to år siden, at ligegyldigt, hvem vi ønsker at pege på som statsminister, hvem der får vores opbakning, så kommer vedkommende til at gennemføre en uvildig advokatvurdering af Mink-sagen. Vi har været ude at sige nogenlunde det samme i forhold til sagen omkring Lars Finsen. Øhm, jeg tænker, at det sender et et, et et signal om, at vi ikke accepterer at være som helst, og altså, man kommer til at være statsminister på en helt anden måde tror, med vores opbakning i det, der er foregået hedtil.
1: Tror at I, er, at I kan gøre Nicolai Wammen til statsminister i stedet? Jamen, det har jeg ingen holdning til.
2: Men det, er, det er jo uge. det, du jeg, siger. Det behøver ikke nødvendigvis alt, jeg, at være med at frage alt. Jeg vil tale om alt i forhold til vores politik, og det er jo det, jeg tager udgangspunkt i. Altså, hvem Socialdemokratiet stiller som statsministerkandidat, det er op til dem selv. Øhm, men, men, men sagen er, at jeg tror, at, at, at vi får nogle regeringsforhandlinger, der bliver utrolig spændende. Øhm, og jeg tror, der vil vi, vi, vi vise sig nogle nye kombinationsmuligheder, vi ikke har oplevet tidligere. Og jeg håber, at, at Venstre, og Konservative og Socialdemokratiet vil være villige til at overveje en regering over med Det er jo det, jeg håber på. Og det synes jeg er rimelig klart beskrevet.
0: Mens du sidder sådan lidt her på sidelinjen og hører de to herre debattere, hvad, hvad gør du der tanker om det, du hører?
3: Jeg sidder og tænker, at øh, om, om Jacob Engel Schmidt kan nævne en tidligere regering, som er bestået af altså en år midten, som har været en succes. Øhm, fordi jeg kan kun huske en, og den faldt ret hurtigt.
2: Altså, jeg kan ikke huske den, fordi jeg var ikke født på det tidspunkt.
3: Nej, det var jeg heller ikke. Men jeg kan også læse,
2: nej, nej, altså, jeg kan også læse i weekendavisen, at Martin Krasnik mener, at, at, at det kun vil være med til at, at, at skabe folkpartier der har endnu større indflydelse. Måske ligesom i Sverige, hvor man jo har svigtet en ordentlig udlænding- og integrationspolitik i mange år. Altså, min holdning er, at bare fordi noget er uprøvet og ikke har været prøvet i en form før, så det er det jo ikke nødvendigt, fordi det ikke virker. Altså, politisk... Inno- Altså, det er prøvet for 40 år siden i en meget kort periode mellem to partier. Vi har et fuldstændig andet politisk landskab. Hvis man skulle sige, at alt det, vi har prøvet før i tiden, øh, virker ikke i fremtiden i en anden form, en anden innovation, et andet produkt, jamen så er alle der stoppet fremadrettet. Men også Jacob Engel
0: Smit, øh, har måske en pointe i, at det er svært at finde de gode eksempler på, at det her kan lykkes også, hvis vi kigger til udlandet for eksempel. Altså, kan du nævne et godt eksempel på, at det lykkes med en bred regering over midten på noget tid, på noget sted?
2: Åh, oh, altså... Øh Altså i faglig profession, der er jeg hvad hedder det, økonom, jeg er ikke politolog, jeg er ikke ekspert i regeringssystemerne i alle andre europæiske lande. Men du vil Så politikere, trods at Ja, altså nu, nu bliver det måske om lidt. Lad os se, øhm, hvis vælgerne ved det. Altså jeg synes med rette, man kan, man kan sige, at vi står foran en enorm velfærdsudfordring. Vi er så heldige, at der er flere mennesker, der lever længere. Vi mangler arbejdskraft, og vi siger nej til omsætning af danske virksomheder for 9 milliarder kroner hver eneste måned. Der er masser af andre udfordringer. Mennesker, der arbejder hårdt og ikke kan betale deres elregninger. Og det er det med på. Alt det skal vi også lidt, hvor... debattere ja, ja, her i programmet jo, men, på men det er jo bare det, det handler om. I den situation skulle man så lave en regering hen over midten og tage ansvar for med et flertal at løse nogle af de problemer, sådan så vi ikke oplever det, der sker hver eneste gang. Når Socialdemokraterne taber magten, sætter de sig på hænderne, og øh, de bedste eksempler er hele Spanien fra 15 og 2016. Og dem skal vi slet, slet ikke dyppe ned i nu. Jeg, ned, jeg, fra, siger,
3: jeg vil langt hellere have, at Socialdemokraterne og Mette Frederiksen sætter sig på hænderne, end det modsatte.
2: Jeg vil hellere have, at vi i fællesskab i demokratiets ansvar for at løse de store problemer, end at vi kollektivt siger, at det hele er meget bedre, hvis det er blåt end det er rødt. Der er en grund til, at vi har en lille, lilla partifarve, der står i midten mellem de to blokke.
0: Vi lukker debatten der. Det er helt sikkert ikke sidste gang i løbet af valgkampen, vi har diskuteret pegelej, men vi bevæger os videre i dagens program. Du lytter altså til Det Blå Hjørne på Radio 4, hvor vi lige skulle have hele skilleren med, øh, fordi vi jo er nået til det punkt, som hedder Det Blå Mærke. Et fast punkt her i programmet, hvor I får lov til at uddele et blåt mærke til den politiker eller et, det parti i Blå Blok, som I synes hver især har gjort sig fortjent til det i ugens løb. Ole Bjerg øh, hvem i Blå Blok har dummet sig og fortjener et lille blåt mærke i den her uge?
1: Jamen, jeg var lidt i tvivl om, hvordan Blå Blok øh, defineres. Men nu sidder vi her i det blå hjørne, og vi har Jakob engel fra Moderaterne med, fordi at han åbenbart passer til det blå hjørne. Eller er han med som gæststarr? Han har været her før, forstår jeg.
0: Han har været her før. Jamen, han, jeg tror, vi alle sammen er lidt forvirret over, hvor Blå Blok starter ja, og slutter. Så, så, så hvis den... du gerne vil tage Moderaterne med, så synes jeg, så jeg i, i dagens den... anledning, at du gerne må det.
1: Det gør jeg så i den her omgang, fordi Lars Lykke kommer fra øh, blå, et blåt parti, fordi folk stadigvæk opfatter ham som en blå politiker, og fordi mange af største partene af hans vælgere er blå vælgere. Mm. Og derfor skal de have et ordentligt blåt mærke, fordi de ikke klart tør sige eller vil sige, at Mette Frederiksen kommer ikke til at fortsætte som statsminister på deres stemmer.
0: Og den debat har vi jo lige brugt 20 ja, minutter på, så, så du, du sætter bare punktum med et blåt mærke ja, for rigtig. debatten i den her omgang. det Thyssen, hvem har du øh, fået øje på i Blå Blok, der fortjener et blåt mærke? Jamen, det var hende, der på mig i spejlet i morse.
3: Det er simpelthen, fordi jeg har udtalt mig om noget, som jeg ikke har en kæft forstand på. Så jeg synes faktisk, jeg fortjener blot mærke.
0: Altså det her, som vi startede udsendelsen med i forhold ja. til... Jeg var faktisk lidt i tvivl om, du også ville pege på dig selv, fordi du har været lidt i vælten den her uge, også om nogle udtalelser i forhold til ældreplejen, om hvorvidt man må sige nej til homoseksuelle og jødiske sociohjælpere. Var det også lige ind i overvejelserne? Uh, altså,
3: jeg synes, uh, den her med partistøtte, uh, den står. Det andet, det er, der er sagt, hvad der skal siges i, i den sag. Uh, men, uh, men det her med, at uh, jeg har udtalt mig om noget, som, uh, som jeg simpelthen ikke har
0: haft forstand på, det, uh, det synes jeg fortjener et blåt mærke. Et blåt mærke til dig selv, Mette Thiesen. Uh, Jacob Engel er du også uh, typen, der uddeler blå mærker til dig selv?
2: Øh, ja det gør jeg gerne, hvis jeg begår fejl Jeg har begået mange fejl i min tilværelse Men jeg, jeg har faktisk ikke noget bud på Aktuelle politikere eller partier, der skal have et blot mærke. Det, det vil jeg lade være op til Men Uler det er jo
0: adgangsbilletten ind. til det her program, Jacob Engelsmith. Har du, kan du, oh, slet ikke ikke. kan du slet ikke få øje på nogen?
2: Øh, nej, altså man kan måske diskutere Om det er heldigt at holde pressemøder i direkte sollys Men det er jo sådan lidt mere plandækningsorienter
0: Undskyld, hvad sagde du der?
2: Jeg sagde, at der var sådan en sjov pressemøde, som, som blev til en meme efterfølgende på sociale medier af Paper Element, Der står spejder. Jeg tror der ikke Fortrup sagde, at de står spejder efter statsministerposten. Det synes jeg er sjovt. Men om det kvalificerer altså, til, til et blot mærke... Jeg, jeg kender simpelthen ikke reglerne fra programmet godt nok.
0: Arh, du har da været med et par gange, skulle jeg mene efterhånden, Jacob Engels-Smith. Men altså, som jeg hørte, et, måske et blot mærke til de to ledere af Blå Blok. Nej, 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 nej altså Pape. til deres
2: hvad hedder det, forberedelseshold i forhold til pressemødet. Okay. Der, der kan man måske godt lære lidt, 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 lidt konkret planlægning.
0: Blå blok forsøger at bringe sig på banen i klimadebatten, men bliver altså gang på gang skudt i skoene af venstrefløjen, at de slet ikke er grønne nok, fordi tør de egentlig tage et grønt opgør med en af de største klimasyndere i Danmark, nemlig landbruget. Ole Birk Olsen, du tør godt. Du siger i hvert fald til altinget den her uge, at Liberal Alliance går ind for en CO2-afgift på landbruget, som jo altså også står for en tredjedel af landets CO2-udledning. Hvordan er I nået frem til den erkendelse lige pludselig, og hvorfor først nu?
1: Det er ikke først nu. Der blev lavet en landbrugsaftale for noget tid siden, hvor man var enige om, at man skulle i gang sætte et arbejde med nogle kloge hoveder for at se på, hvordan en klimagasafgift for landbruget kunne strække sammen på en fornuftig måde. Og det er landbruget sågar også enige i, at det bliver man nok nødt til at kigge på. Så er spørgsmålet bare, kan man gøre det på en fornuftig måde? Og det, en fornuftig måde det er, hvis det reducerer udledningen af klimagasser. En ufornuftig måde, det er, hvis fødevareproduktion, som vi har i Danmark, lukker ned i Danmark, og så bare opstår et andet sted med tilsvarende meget udledning af klimagasser. Så så har vi bare straffet os selv, uden at gøre noget godt for klimaet. Og og det er jo det, som de her kloge mennesker skal se på. Vi er jo enige i i Liberale Alliance, og det er det meste Folketinget er enige i, at vi skal reducere udledningen af klimagasser med 70 procent frem mod 2030. Og hvis landbruget ikke skal tage sin andel af den reduktion, så betyder det, at alle andre, borgere og industri og servicevirksomheder osv., skal tage mere end 70% for at kompensere for, at landbruget ikke tager noget. Så vi skal finde ud af nogle løsninger, som gør, at landbruget også kan bidrage til den målsætning.
0: Men jeg kunne godt tænke mig lige at holde fast i noget af det, du siger. Det handler om at gøre det på, på en, den rigtige måde. Altså Venstres ja til en CO2-afgift, de er jo også hoppet med på, at det skal der være i landbruget. Det er betinget af, at den ikke sender arbejdspladser ud af landet. Hvad er jeres betingelser helt konkret til sådan en CO2-afgift så?
1: Jamen, den er også betinget af, at det ikke bare er symbolpolitik. Det vil sige, at øh, enhver produktion, som vi lukker ned i Danmark, bare opstår tilsvarende i udlandet sådan at vi ikke får en reduktion af klimagasudledninger på verdensplan, og dermed ikke får noget bedre for klimaet, men alene ødelægger arbejdspladser i Danmark.
0: Med det tisen, øh, nu har vi hørt Venstre hop på en CO2-afgift, vi har hørt Liberal Alliance rykke sig hen til en CO2-afgift, så mangler vi jo bare nye borger lige snart. Det kommer ikke til at ske. Hvorfor? Nej.
3: Nej, vi mener ikke. Altså, vi har et fantastisk landbrug, som er helt ekstremt klimaeffektiv per produceret enhed, som vi kan være rigtig stolte af i Danmark. De har rigtig mange byrder i forvejen. Alt muligt. Administrative byrder, skattemæssige byrder osv. Så så vi mener sådan set ikke, at vi skal pålægge dem ekstra. Vi er også bekymret for, at hvis man pålægger dem for meget, at man så Skaber det, man kalder lækage, altså at, at produktionen man bare rykker til udlandet. Så det bakker vi ikke op
0: om. Ole kan du på nogen måde se for dig, at man kan indføre sådan en her CO2-afgift, uden at det vil påvirke øh, arbejdspladser øh, og produktionen øh, i landbrugssektoren i Danmark? Altså det vil vel koste noget at indføre den her CO2-afgift?
1: Ja, det kan jeg godt forestille mig, at man, ja, man kan have et, et bundfradrag for, hvornår, altså, hvor meget udledning må landbruget have, før man begynder at betale afgift, så det kun er afgiften over det niveau, man skal betale, øh, øh, udledningen over det niveau, man skal betale afgift af. Altså, der, der er forskellige ting, der kan strikkes sammen her, men, men det har vi jo heldigvis klogere folk end os selv til at jo, kigge på.
0: Men, men hvis man strikker en CO2-afgift sammen, som ikke rigtig kan mærkes, ikke rigtig har nogen konsekvenser... Virker den så overhovedet? For hensigten er vel, at de skal op sig i landbruget i forhold til at omstille sig?
1: Man kan også forestille sig for eksempel, at man lægger afgiften ude i køledisken, sådan at den påvirker forbruget ensartet, uanset om kødet kommer fra Argentina eller det kommer fra Danmark, mm. sådan at vi i hvert fald for det danske marked har, at dansk landbrug ikke stilles anderledes end landbrug i udlandet. Og hvis det så kombineres med, at der kommer ting i udlandet tilsvarende. Altså, hvis vi for eksempel i EU aftaler nogle ting, og som Danmark så følger i øh, efter, så kan man heller ikke bare flytte produktionen til Polen. Øhm, men det kan godt være, at danskerne, hvis oksekødet bliver dyrere, men kyllingekødet ikke bliver særlig meget dyrere, begynder at spise mere kylling og mindre okse. Øh, altså, sådan nogle ting kan man godt forestille sig. Men det betyder ikke færre arbejdspladser eller mindre indtjening i landbruget som sådan. Det betyder Men er det,
0: bare, er det sådan en betingelse for Liberale Alliance, at I kommer ikke til at gå med til en CO2-afgift, som på nogen måde kan påvirke antallet af arbejdspladser i det danske landbrug?
1: Jeg tror på, at antallet af arbejdspladser i det danske landbrug kommer til at stige i de kommende år, fordi behovet for fødevare stiger på verdensplan. Mm. Men der kan godt ske ændringer inden for de forskellige landbrugssektorer, sådan at en landbrugssektor vokser mere, og en anden landbrugssektor vokser mindre i Danmark. Men jeg tror, der vil være et stigende behov for danske fødevarer i fremtiden.
0: Jakob Engels med, jeg kunne godt tænke mig lige at smide den videre til dig, for vi ved faktisk ikke så forfærdeligt meget, om hvor moderaterne står i det her spørgsmål. Kan du se, at jeres parti går ind for en CO2-afgift for landbruget?
2: Ja, det kan jeg godt, men jeg vil gerne rose Ole for at sige nogle utroligt fornuftige ting, for vi går og leger med nogle af de samme tanker. Det her med at give en omstillingsperiode, hvor man kan være med til at omlægge produktion. Lad en afgift være med til at påvirke valget ude i køledisken er begge effektive værktøjer. Vi skal også huske på, at vi har et af de bedste, som Mette Tisen på, og mest klimavenlige landbrug i hele verden. Øhm, og det starter måske med, at vi får et bedre overblik over, hvordan øh, hele vores miljø og CO2-regnskab ser ud. I dag ser vi Danmark som en isoleret ø midt i verden. Når vi eksporterer vildmøller, påvirker det ikke vores klimaregnskab positivt. Når vi importerer ting fra Kina, påvirker det ikke omvendt negativt. Det er en helt, helt anden diskussion. Der findes det, der hedder det grønne rådrum øh, på statens finanser. Dem kunne man i en periode bruge til at give en række omstillingsstøttemuligheder. Jeg er ikke ekspert på området, så vi meget nødigt at komme for dybt ned i noget. Det er nogle der vi vi arbejder med. Og, og, men vores parti er fire måneder gammelt, og jeg har desværre ikke svar på alle spørgsmål. Der må jeg lade skylde.
0: Men du roser Ole Birk du siger, at du går og leger med nogle af de tanker. Altså, er det her moderaternes nej, nej, politik? Nej, det
2: sagde vi. Det er jo ikke bare mig, der bestemmer. Ja,
0: men, men så derfor er det måske jamen, endnu mere relevant at spørge, om det her er moderaternes ja, politik, man at gå ind fra en CO2-afgift?
2: At, man kan ikke forestille sig at påvirke ær, undskyld, pålægge hele samfundet en CO2-afgift og fritage landbruget fuldstændigt.
0: Så jeg prøver bare lige igen at gå moderaterne ind for en CO2-afgift på øh, landbruget. Ja det,
2: ja, ja, det gør vi på en smart måde, ud fra nogle af de præmisser og principper, jeg lige har nævnt. Det så til jeg jer. kan skrive og, øh, af
0: borgerlige altså, og øh, midtersøgende partier, jeg er på listen over øh, partier, der støtter sådan en CO2-afgift?
2: Det kan du godt, men hvis jeg bare må knytte en enkelt kommentar, så foreslog Lars Løkke i den første partilederdebat, at man skulle lave det, man kaldte en grøn trepart. Fordi jeg tror, vi i fremtiden kommer til at spise mere plantebaseret protein
0: og der var lidt øh, jeg problemer. Og... Jakob Engelsmidt, en der er lidt problemer med forbindelsen. Eks-
2: ja. Nu er du L- der igen. L- Nej, det er ellers ærgerligt, fordi jeg prøver at sige, ligesom, ny Nord- Ej, hvor dejligt. ligesom ny nordisk øh, har været en kæmpe eksportsucces, og det er et gastronomisk et, et tema, man, man taler om i hele verden, så kunne øh, Danmark også blive en, en, en vennernation inden for grøn planteproblem. Og er aftale med landbruget, hvordan vi kan give støtte til at producere mere på den konto, og dermed mindske vores CO2-udledning på en måde, der både skaber arbejdspladser og en gevinst fra Danmark, ser jeg som en kæmpe mulighed.
0: Medetisen. Kan øh... høre mig stadigvæk. Ja, det kan vi godt. Øh, Jacob med nu smider bolden hen til dig, det øh, Thiesen. Øh, vi hører her øh, to øh, borgerlige midtersøgende partier. Vi hører også Venstre, der er klar på en CO2-afgift. Det er vel lidt den vej, det trækker lige nu. Mener du helt ærligt, at man kan komme i mål med at få omstillet landbruget og gjort det grønt nok, uden at gøre brug af en CO2-afgift?
3: Jamen jeg synes allerede, at Landbruget har vist, at de gerne vil den her vej. De har gjort en kæmpe indsats, også før, at man fra politisk hold besluttede, at eksempelvis den her 70 reduktion som vi jo sådan set heller ikke er en del af i Nye Borgerlige. Så jeg synes sådan set, at man skal lade være med at pålægge Landbruget mere. Blot lade dem køre. Det kører rigtig godt lige nu. Altså De er meget, meget klimaeffektive. Nogle af de mest klimaeffektive per produceret enhed. Og Men det er og synes det, vi skal. rigtigt.
1: Altså, det, det, er vist ikke, det er noget, jo. som bliver, bliver sagt mange gange, så mange tror det efterhånden. Men dansk landbrug er på de fleste områder ikke mere klimavenligt end tysk landbrug eller polsk landbrug.
2: Jo.
3: Altså, dansk landbrug er en af de mest klimaeffektive per produceret enhed. Ja. Men det er klart, at man, har, man må stille sig et sted, hvis man, man mener, at der skal, med skal med være en CO2-afgift. Ja, ja, altså, hvis man mener, der skal være en CO2-afgift, altså, man skal pålægge vores landbrug endnu flere øh, byrder, jamen, så skal man jo vælge at gøre det. det er bare, vi vil bare gerne en anden vej, Nye Borgerlige.
0: Mette Thiesen, bare lige for at, og, at sige at noget af det, som Ole Birke Olsen øh, siger op her, så har man i hvert fald i blandt andet information kunne øh, læse, at de har undersøgt, øh, hvordan det står til med, med dan- det dan- landbrug og de siger nu skal se at det simpelthen ikke er rigtigt at der er og information der siger det DK har ikke et grønner landbrug hvis man sammenligner med mange andre lande i Vesteuropa og i USA. Så det er måske en fortælling, som der ikke helt har holdt i virkeligheden, det her med, at vi er så grønne i det danske landbrug. Nej, det er det sådan set ikke. Der er, også, der er jo også undersøgelser, der viser det modsatte. Så det er også derfor,
3: jeg siger en af de mest klimaeffektive, i stedet for at sige de mest klimaeffektive, som der er andre undersøgelser, der viser. Det vi kan konstatere, det er, at vi har meget klimaeffektivt landbrug per produceret enhed, og at det er en branche, som generelt har været meget, meget klar på at omstille sig, og som fortsat er det.
0: Men det kan jo lyde lidt som om, at du så vælge, at høre de eksperter og undersøgelser, som bakker dit synspunkt op, i stedet for rent faktisk at lytte til dem, der siger, måske var der mere, det danske landbrug kunne gøre for at komme med i, i den her grønne omstilling?
3: Jamen altså, hvis jeg havde udelukkende havde været fokuseret på de undersøgelser, der viser, at, danske, at dansk landbrug er de mest klimaeffektive per produceret enhed, så havde jeg sagt det. Det er derfor, jeg siger, at de er nogle af de mest klimaeffektive. Og så må man jo finde ud af med sig selv, altså vi er jo også meget optaget af, at man ikke kører den her lidt klimanationalistiske tilgang øh, til klimaet, at man ligesom pålægger danskerne generelt, dansk landbrug, danske virksomheder en hel masse, som gør, at det måske øh, skaber den her leakage-situation. Vi vil gerne en anden vej. Vi mener ikke, at landbruget skal pålægges øh, yderligere byrder.
0: Jakob Engelsmidt, du havde en kommentar til det, Mette Thyssen sagde.
2: Jamen, jamen, det var egentlig bare en perspektivering. Altså, vi kan se i Tyskland, som er et af vores største eksportmarkeder, der øh, er der en klar tendens, hvor folk spiser meget markant mere plantebaseret protein. Og det, det gør man også på andre markeder, hvor dansk landbrug traditionelt fylder rigtig meget. Jeg synes, vi skal komme foran kur og politisk set gøre det attraktivt at omlægge bare en smule produktion på den konto. Det håber jeg, at vi politisk set kan, kan tale om valget. Det er bare sådan en konkret forslag.
0: Og med den forhåbning, der runder vi debatten om CO2-afgift af for nu. Vi skal nemlig også lige nå at runde et andet fast element her i det blå hjørne, nemlig det, som vi kalder for det blå barometer, altså det her lille element, hvor vi gør status på udsigterne til en blå valgsejr. Og Ole Birk Olesen, jeg får lov til at spørge dig sådan helt ærligt. Ikke? I gik ind i den her valgkamp med et sådan rimelig okay forspring i meningsmålingerne, med magtskiftet, ikke helt uden for rækkevidde. Der var mange målinger, hvor blå blok rent faktisk havde en føring, så er det altså bare skrumpet, stille og roligt her, som valgkampen er, er skrevet frem. Øhm, og der er også snak om, om de her to blå statsministerkandidater sådan rigtig formår at sætte sig igennem i debatterne. Hvordan er det egentlig, at, at se den her udvikling i løbet af valgkampen?
1: Jamen, jeg synes ikke, den er helt så markant, som du siger, fordi det, vi gik ind i valgkampen med, det var, at der ikke var rødt flertal. Og det er der stadig ikke rødt, rødt flertal i de fleste målinger. Så er det rigtigt, at det som er det ikke, den ikke røde del af Folketinget, som består af de blå partier, og så moderaterne, som ikke ved, hvad de vil være, at, 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 at der er der sket, altså moderaterne blev større, og de blå partier er mindre, fordi moderaterne har taget nogle af de blå stemmer, som tror, at de kan få en anden statsminister end Mette Frederiksen ved at stemme på moderaterne. Og det, og det er selvfølgelig en udfordring, men hvis bare Moderaterne og Lykke ligesom besinder sig på, at vores vælgere vil altså ikke have Mette Frederiksen til at fortsætte som statsminister, så, så tror jeg, at det vil lykkes for os det her. Så tror jeg, at han vil komme over til Blå Blok på et tidspunkt og sige, at altså, Mette kan ikke fortsætte, men vi kan jo vælge en blandt os.
0: Du tror, du håber. Mette Thiesen, øh, hvordan går du og har det? Øh, har du lige så stor kampgejst, som da vi trådte ind i den her valgkamp, eller begynder du at se lidt svært ud?
3: Nej, jeg tror da, det er vigtigt, at man fastholder den kampgejst øh, og kæmper videre for en, en borgerlig regering, og det gør vi da også i Nye Borgerlige, fordi det er den rigtige tror vej for Danmark. Tror du på det sted?
0: Ja, det tror jeg på. Det skal man. Det skal man. Det lyder ja. lidt som sådan en, øh, når man ikke rigtig tror på det, så siger man, at det skal man.
3: Nej, jeg tror, det er vigtigt, at man fastholder. Altså sidste gang, der stod vi i en mega svær situation i Nye Borgerlige. Det var, at vi skulle over spæregrænsen. Vi kæmpede benhårdt rundt omkring i hele landet, og vi sikrede, at vi kom over spæregrænsen og kom i Folketinget, hvilket var en kæmpe præstation i sig selv. Så vi mangler de sidste, de sidste mange dage faktisk af en valgkamp, cirka halvdelen tilbage. Så jeg tror bestemt på, at vi kan sikre et borgerligt flertal og en borgerlig statsminister.
0: Der er kommet en måling, som viser, at blandt at vælgerne blandt de Blå Bloks øh, vælger, der er der faktisk flere, der foretrækker Lars Lykke Rasmussen som statsminister end Jakob Ellemann Jensen og Søren Pape Poulsen. Øhm, Ole Birk det er vel et problem for Blå Blok?
1: Det kommer an på, hvor lykke han vælger at lægge sin øh, <laughs> Og så er vi tilbage til mandater. der, hvor vi startede. Æh, ja, altså der, det ser stadig ud som om, at 45 procent af Folketinget efter valget vil have en statsminister fra de blå partier og så vil moderaterne måske have en 8, 9, 10 som enten ikke kan finde ud af, hvad de vil, eller vil have lykke mm. som statsminister.
0: Jakob et. hvis du skulle sætte penge på udfaldet af det her valg, bliver det så en blå valgsej med Lars-Lykke Rasmussen som statsminister?
2: Jeg spiller aldrig om penge, så det tør jeg simpelthen ikke give et bud på i radioen.
0: Men hvordan er udsigterne til en blå valgsej, mener du?
2: Og oh, jeg tror, det bliver tættere, end man kan se de aktuelle målinger. Og det er sjovt, du spørger, fordi jeg sad her i morges og kiggede gamle meningsmålinger fra de foregående valg. Og der er sådan en tendens til, at det hele spænder lidt sammen og skærper til, snapper til når vi kommer tættere på valgdagen. Men i alle de målinger, vi har set, eller mange af de målinger, vi har set de seneste par dage, og hvis man interesseret i sådan noget, kan man gå ind på politologi.dk, som vi et ja. Der er andelen af tvivlere al- altså endnu større end ved jordskredsvalget der i 70'erne. Så meget kan dog ændre sig endnu. Rigtig meget kan dog ændre sig endnu. Så der men er du er ikke noget, der kan vel egentlig også være lidt
0: ligeglad med den der blå valgsejr. Er det ikke rigtigt?
2: Altså, jeg håber jo på, at vi får en regering hen over midten. Øhm, og jeg er aldrig ligeglad med nogen, når det kommer til, til, til politiske mandater. Fordi et hvert mandat i Folketinget er en mulighed for både samarbejde og for at lave gode kompromisser. Men, men jeg går mindre op i, hvilken blok der, der vinder, da jeg mener, at blokken blokerer for det konstruktive samarbejde. Med det
0: ultrakort her til sidst. Hvad skal der til, hvis blå blok skal genvinde momentum? Jamen, øh...
3: At, øh, at vi bare får lov til at tale om politikken øh, og, øh, og, hvad skal man sige, kommer ud med, med de gode borgerlige budskaber, jamen øh, så er jeg slet ikke i tvivl om, at, øh, at danskerne de vælger blot.
0: 10 sekunder, Ole Birk. Hvad skal det til?
1: Um. <laughs> det ved jeg svar ikke. Jeg tror, det ved jeg ikke. Det kan jeg ikke svare på.
0: Vi når ikke mere af det blå hjørne i dag. Tusind tak, fordi du øh, lyttede med dig ude. Programmet det var lavet i samarbejde med Avisen Danmark, og øh, fik du ikke lyttet med fra starten. Ja, så kan du altså finde både det her og tidligere programmer i Radio 4's app. Kasper Dal er tilbage igen næste uge. Tak for i dag. Du har lige lyttet til Radio 4's politiske podcast, Det Blå Hjørne. Hvis du vil have mere politik og valgkamp, kan du finde søsterprogrammet Det Røde Hjørne og vores politiske magasin Mandat i vores app. Radio 4. Vi giver dig valget. Du sætter krydset.